0: Näin, ja Tervetuloa KoivuTV-podcastin kyytiin tänne Helsingin musiikkitalolle. Ja meillä on täällä vieraana nyt tunneterapeutti Elina Jaatinen ja tässä vaiheessa toimittaja Johanna Koivu ottaa ohjekset.
1: No niin Elina, hauska kun pääsit paikalle tänne perjantai-iltana tänne musiikkitalolle. Kiitos kutsusta. Kiva kun pääsit tosiaan. Ja nyt jutellaan masennuksen juurisyistä. Tota, Lähettäisikö liikkeelle ihan siitä sun taustasta?
2: Joo, on no, tota, ensinnäkin ihan henkilökohtainen tarina, että miksi, miksi puhun masen, masen, masennuksesta apua. Olen itse kokenut masennuksen kaksi kertaa elämäni aikana aika, aika syvästikin. Ja, tota, ja, on noin kymmenisen vuotta ollut nyt henkisen valmennuksen kentällä ja sitten koko ajan etsin oina uusia, uusia tapoja lähestyä meidän ihmisyyttä oikeastaan eri kanteilta ja myöskin mennä Aina syvemmin niihin eri asioiden juurisyihin. Ja sitten, sitten tota, nyt kohta viitisen vuotta olen on toiminut tota The Journeyn matkamenetelmän mukana. Tai sen, tehnyt sitä matkamenetelmää terapiana ihmisille. Ja tota, niin yksilöille kuin sitten ryhmille ja vedän myöskin seminaareja. Ja se on ollut mulle henkilökohtaisesti semmoinen varmaan suurin game changer niin sanotusti, eli tota mun oman henkilökohtaisen kehityksen niin kun varmaan suurin avain semmoiseen niin todelliseen jotenkin hyvinvointiin. Ja sen takia tota myöskin siitä mielelläni kerron, koska se on ollut niin huikea muutos ja, ja ajatus siitä, että miten me voidaan tunteiden kautta mennä syvälle sinne omaan itsemme sisimpään ja niin ymmärtää, että kuka me oikeasti ollaan, miksi me ollaan semmoisia kuin me ollaan Miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan ja miksi me koetaan elämää niin kuin me koetaan. Ja sitten saadaan vähän semmoisia ehkä syvällisempiä vastauksia myöskin päästä syvästi käsittelemään kohtaamaan ja päästään irti asioista, jotka ei enää palvele.
1: Aivan. No jos puhutaan nyt tunteista ensi alkuun tässä, niin mikä on tunteiden merkitys hyvinvoinnille?
2: Valtava. Tiedekin
1: todistaa tänä päivänä,
2: että 89-99 prosenttia kaikista fyysisistäkin sairauksista, niillä on tunneperäinen syy. Oikeastaan kaikessa on tunneperäinen syy, mitä me tehdään ja mitä me koetaan. Ja, ja se, että miten me niin todellakin voidaan, niin tunteet on siellä taustalla koko aika Ja kaiken meidän tekemisenkin taustalla, kaikkien meidän joka ikisen valinnan, halutaanko me lähteä lenkille, halutaanko me syödä paremmin, halutaanko me välttää tekemästä jotain, niin se on aina joku tunne, mikä meitä ohjaa. Ja se on Paljon tavallaan meidän käytöksen taustalla ja sitä kautta myöskin ihan meidän hyvinvoinnin valintojen taustalla, mutta myöskin sen, että miten me koetaan itsemme, miten me koetaan se oma tilamme ja oma vapautemme. Ja ja tunteet on oikeastaan semmoinen, niiden välttäminen on se, joka aiheuttaa meille oikeastaan suurimmat ongelmat, ja niin fyysisesti kuin henkisesti, ja sitten taas toisaalta niiden, kun me etsitään taas sitten vähän niin pakonomaisesti mahdollisesti jotain taas niin sanottuja hyviä tunteita, niin se saattaa taas meidät ohjata tilanteisiin elämässä, mitkä ei loppupeleissä ole pitkän päälle millään tavoin terveydelle hyväksi. Eli toisin sanoen puhun esimerkiksi addiktioista ja muista, missä sitten niin etsitään tavallaan hetken vapautusta siitä niin kuin sisäisestä myllärryksestä.
1: Toi on kiinnostavaa, koska... Meillä suomalaisessakin yhteiskunnassa tuntuu olevan tunteita, jotka on sallittuja, ja sitten on nämä kielletyt tunteet, kun kaikki kuitenkin kuuluu siihen ihmiselämään. Joo, kyllä. Niin niin miten niitä kannattaisi sitten lähestyä, että pystyisi ensinnäkin hyväksymään itsessä ja muissa myös ne niin sanotut kielletyt tunteet, ja että ne ei pääsi sallitsemaan elämää liikaa?
2: Joo, no ensinnäkin just tunnustaa se itselleen ja tunnistaa, että mitkä ne on ne omat tunteet, joita välttää. Mitkä ne on ne itselle sallitut ja mitkä ne on ne itselle ne no go zoneissa olevat tunteet, eli vaikka meillä just kulttuurillisesti tuntuu, että meillä on muutamia tunteita, mitä ei saa näyttää ja myöskin se tunteiden ilmaisu on aika jäissä ehkä meillä kulttuurillisesti, jos katsoo maailman mittakaavassa, mutta sitten yksilötasolla meillä on kaikilla hirmuisesti eroja siinä, että miten me koetaan meidän tunteita. Ja siinä kohtaa, kun tapahtuu esimerkiksi jotain myllerryksiä, tapahtuu joku äm, isompi asia tai jopa arjessa joku niin kuin yllättävä juttu, niin jokaisella meistä on luontainen tendenssi joko äm, ikään kuin nousta sen asian yläpuolelle, niin kuin tavallaan tämmöinen suurenteleva tapa mennä näitä tunteita kohti, tai sitten toinen tapa on tämmöinen vähän niin kuin jäykistelevä, eli me, me, meillä on semmoinen hyvin mustavalkoinen maailmankatsomus ja hyvin niin kuin, ähm, selkeät ajatukset siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin, ja hyvin tämmöinen jäykkä tapa äh, kohdata tunteita. Ja sitten kolmas on tämmöinen niin pienentelevä, äh, niin sanotusti, eli tämmöinen, Heitetään tavallaan itsestä kaikki, kaikki voima pois siinä kohtaa, jos jotain tapahtuu ja koetaan, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa näihin. Meillä jokaisella on, me tunnistetaan varmasti näistä kaikki. Me ollaan kokeiltu ikään kuin puolustusmekanismeina, tämmöisenä alitajuusina mekanismeina näistä kaikkia. Ja saatetaan jopa eri elämäntilanteissa, eri paikoissa, sanotaan töissä, kotona, ystävien kanssa, toimii eri tavoilla, mutta meille joku näistä kolmesta on yleensä se semmoinen kaikista automaattisin, kaikista luonnollisin tendenssi. Ja kun me se tunnistetaan, niin se antaa meille jo tosi paljon vinkkejä siitä, että mikä se meidän tunne-elämä on. Koska niin kuin sanoit, niin meillä on kaikilla kaikki tunteet. Jokaisella ihmisellä on kaikki tunteet, mutta yleensä jo lapsuudessa tapahtuu asioita, jolloin me ikään kuin just aletaan suojaa itseämme tietyiltä tunteilta ja sitten välttään kaikin tavoin tiettyjä tunteita. Ja nämä kolme tapaa on tavallaan se, että kun tämä kyseinen tunne, jota me yritetään vaikka välttää, kun se yrittää sieltä nousta, niin mikä se meidän reaktio siihen on. Ja sitten myöskin tämä linkittyy masennukseen siinä, että yksi, yksi kolmesta tekijästä, mitä ikään kuin pitää olla, on se, että mä tavallaan heitän sen voimani pois täysin. Eli mä pienenään itseni niin kuin sellaiseen tilaan, että jos mä koen suuren tunnereaktion, niin mä ikään kuin lyhistyn sen alle ja vähän niin kuin murenen ja pakenen niin kuin henkisesti sen, siitä tilanteesta. Ja se on kaikki semmoista Hyvin tiedostamatta opittua, jo just niin kuin sanottu, niin lapsuudessa yleensä juuret saanut tapaa, jolla me yritetään suojella itseemme. Ja ei tiedosteta yleensä sitä, että me näin tehdään. Ja se tapa kumminkin on sellainen, joka aiheuttaa tilan, jossa me, me niin kuin tavallaan lyhistytään sen oman elämämme alle ja, ja esimerkiksi annetaan oma voimamme ihan täysin pois.
1: No, miten masennus syntyy? Mistä palikoista se syntyy ja mitkä tekijät siellä on vaikuttamassa? No, juurikin,
2: niin kuin sanoin, niin yksi tekijä on oltava juurikin se, että meillä on yksi näistä, tai meidän se luontainen tekijä on se pienentäminen, tai luontainen tapa kohdata tunnereaktioita, etenkin isoja tunnereaktioita, on se, että me pienentämme itsemme. Sitten myöskin se, että meillä on oltava joku koettu trauma, joku solumuisto ikään kuin, mikä, mitä me ei olla käsitelty. Trauman käsite on hirveän väärin ymmärretty, ehkä se on hirveän kapea se, miten me usein puhutaan traumasta. Suurin osa traumoista on elämäntilanteita, missä kukaan ei ole halunnut meille, meille ikään kuin Tiedosta ei niin tehdä yhtään mitään pahaa, vaan, vaan ne on ollut tilanteita, missä me ollaan jääty huomiota, me ollaan jääty vaille esimerkiksi sitä rakkautta, mitä me ollaan haettu, me ollaan jääty vaille jotain semmoista kontaktia vaikka toiseen ihmiseen, mitä me oltaisiin kovasti kaivattu yleensä just siellä lapsuudessa ja ja sitten taas, ni niin se voi olla hyvinkin syvä trauma, että meitä ei nähdä sellaisena kuin me ollaan ikään kuin. Mutta sitten totta kai on myöskin niitä tilanteita, niitä valtavia traumoja, mistä myöskin iltapäivälehdissä kirjoitetaan. Eli elämään kuuluu kaiken näköistä, mutta suurin osa ihmisten traumoista ei ole niin kuin edes jopa järjellä ajateltuna ollut niin kuin isoja tilanteissa siinä, tilanteita siinä hetkessä, mutta se lapsen kokemus siitä tilanteesta on voinut olla sellainen, että se on todella määrittänyt sen, että miten se koko lapsen kehitys ja identiteetin, identiteetin kehitys ja tunneelämän kehitys on lähtenyt siitä niin kuin ihan toisille raiteille. Ja sitten myöskin kolmas, mitä on oltava, on tämmöinen negatiivinen tarina, Eli meillä on oltava niin kuin tarina, jota me koko aika kerrotaan itsellemme. Me kerrotaan itsestämme myöskin tarinaa itsellemme, myöskin usein hyvin tiedostamattamme. Ja Meillä saattaa olla jo niin itsestään selvää, että totta kai mä olen tällainen, en mä tiedä, luuseri, joku tavallaan. Meidän tavallaan se sisäinen dialogi on rakentunut sen ympärille ja myöskin sitten niin kuin se tarina, mitä me esimerkiksi, jos joku kysyy, että kuka sä olet tai, tai mitä sä teet, niin me, se huokuu jo siitä läpi ikään kuin se niin kuin negatiivinen tarina. Ja se, kun pitkittä, pitkittyessään niin kuin tavallaan vie niin tietyn näköiseen tunnetilaan ja siihen sitten myöskin tämä ja tunteiden täydellinen turruttaminen, ei edes täydellinen vaan nimenomaan se valikoiva turruttaminen, niin ne on kolme tekijää, mitkä niin kun on oikeastaan oltava. Se on mun oma kokemus myöskin ollut hyvin syvästi, että miten masennus todellakin syntyy. Et mä näen nykyään hyvin selvästi ne kaavat. Mitä esimerkiksi mä oon itse tiedostamatta niin pitkin elämää tehnyt, että mä oon Haluamattani ajanut itseni tilaan, että olen kokenut hyvinkin syvää masennusta. Ja nykyään olen pystyn pystynyt niitä paljon, paljon tota käsittelemään, kohtaamaan, työskentelemään niiden kanssa. Ja ne yrittää edelleen tulla tietyissä tilanteissa. Ne on niin automaationa tuolla jossain meidän sisäisissä yrityksissä että ne yrittää edelleen sieltä puskea esiin tietyissä tilanteissa. Mutta nykyään ne pystyy nähdä, että ahaa, no niin, hei, nyt. En valitse tätä, vaan valitsen kohdata esimerkiksi olla sen tunteen kanssa. Ja, 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 ähm, joo, kysyit vielä niin kuin sitä, että miten meidän, meillä niin kulttuurillisesti tai tällainen tunne, äh, niin meillähän esimerkiksi sotaajat on ollut yksi hyvin merkittävä tekijä siinä, että mi, miten, mikä on mun kokemuksen mukaan määrittänyt todella paljon sitä, että miten meillä kohdataan tunteita ja miten ei. Ähm, Hirveän erinäköisiä tapoja on ollut tietysti siinä, että miten henkilöt, jotka olivat silloin sodassa, niin miten he kohtasivat niitä omia käymiään, traumoja. Mutta suurin osa, kenen kanssa on jutellut, niin suurin osa kertoo, että heillä se oli enemmänkin tämmöistä, että asioista ei puhuttu. Ne lakastiin, lakastiin jonnekin... Tota, Matonalle ei, ei kohdattu niitä asioita, ei kerrottu esimerkiksi mitä on vaikka rintamalla tapahtunut. On ollut perheitä, joissa on ollut toisin, mutta suurin osa tavallaan on kokenut niin, että se oli asia, että niistä ei puhuta, niitä ei kohdata, niitä ei ole sallittuja ää, aiheita. Ja se on vaatinut valtavaa niin henkistä just tunteiden turrutusta että pystyy olla niiden asioiden kanssa, pystyy jatkaa elämää ja monihan ei pystynyt. Että esimerkiksi itsemurhatilastothan on ollut Suomessa jo pitkään hyvin korkealla ja sitten esimerkiksi alkoholismi, perheväkivalta, valtavia niin kuin ongelmia. Suomen on, maailmantilastoissakin taitaa olla perheväkivallassa yksi ihan niin kuin kärkimaita, ikävä kyllä, kuten myös itsemurhatilastoissa. Ja siellä taustalla on monta tekijää. Totta kai yksi suuri tekijä on henkinen pahoinvointi. Ja se on jännä huomata, että miten esimerkiksi mulla Asiakkaina, ketkä käy vastaanotolla, niin ikäiset, nuoret naiset, nuoret miehet, niin he käsittelevät sotaajan traumoja. Tiedekin todistaa sen, että, just, että traumat periytyy kaksi tai kolme, jopa kymmenen sukupolvea. Kymmenelle. Sitä voi olla kymmenenkin ylikin. Sitä on nyt vielä tutkitaan ja varmasti opitaan koko ajan lisää. Mutta tota, mitä mä... Havaitsen on se, että tällä hetkellä mun sukupolven ihmiset, meidän sukupolven ihmiset, niin heillä nousee vahvasti ne traumat, mitä mitkä ei ole koskaan ikään kuin heidän elämäänsä liittynyt Epigenetiikka muun muassa puhuu tästä paljon, se on hirveän kiehtovaa, että miten miten ne voi periytyä ja tämmöiset just tukahdutetut solumuistoiksi jääneet traumat, joita ei ole pystytty kohdata ja käsitellä, ei ole ollut mahdollisuutta ja on vaan pitänyt selviytyä, se ei ole syytös ketään vastaan, silloin ei, ei ollut tilaisuutta siihen, vaan piti jatkaa elämää, yrittää selvitä, parhaalla tavalla, mutta nyt tuntuu olevan tilanne, että hirveän monella tällä hetkellä nousee ikään kuin nämä vanhat heihin liittymättömät traumat pintaan. Ja sen mä uskon olevan yksi suuri tekijä siinä, miksi meillä tällä hetkellä on esimerkiksi niin valtavat masennustilastot ja miksi meillä on niin valtava myöskin stressi ja ahdistus. Ne on kaikki kolme ikään kuin serkuskokemuksia keskenään ja kaikilla on tämmöinen tunneperäinen niin kuin
1: Täällä on pikkujoulut ilmeisesti ylimmillään, mutta, mutta se ei haittaa meitä. Säkin olet juhli ilmeisesti menossa. Joo, niin tämähän on niin kuin, tämähän hyvä etkot sille. Joo, kyllä. tämä
2: kevyt masennusaiheinen niin etko tässä. Joo, kyllä.
1: Joo, joo. Mutta tuohon palaan vielä tuohon traumojen periytymiseen. Joo. Ähm, mistä, mistä voi tunnistaa, että kyseessä nyt on jonkun muun henkilön trauma, joka periytyy minulle? Ja mitä sille voi tehdä. Ja voiko sen estää, että se ei pääse puhkeamaan esimerkiksi masennukseksi?
2: No, mm, sanoisin ehkä näin, että no ensinnäkin totta kai ne, ne tavat äh, kohdata tunteita, niin ne saattaa myöskin periytyä, koska me nähdään. Ota mallia jo lapsena, miten pitää kohdata tunteita, mitä tunteita ei saa näyttää tai kohdata ja myöskin itse se pitää sanoa, että meillä usein sekoitetaan tunteiden näyttäminen ja tunteiden tunteminen, eli tavallaan se toiminta ja tunteminen menee meillä sekaisin, ja usein se on myöskin syy, että me pelataan tiettyjä tunteita, koska mä ajatellaan, että sanotaan, että jos mä tunnen raivoa, niin silloin mun pitää olla vaikka hirveän väkivaltainen, joka ei ole millään tavoin totta. Mä voin tuntea raivoa, istuu vaikka yksin vessassa, jos niin on, ja, tai missä tahansa, istua vaan olla vaikka täristä yksikseni ja tunteista raivoa, mun ei tarvitse toimia siitä käsin lainkaan. Mutta joo, nämä tendenssit niin kuin tavallaan se, että mikä on esimerkiksi jossain perheessä tai suvussa ollut niin se normi, niin ne tietysti myöskin periytyy. periytyy. Se ei ole sanottua, että kaikki toimii niin kuin vanhempansa, mutta usein niin, että just esimerkiksi ne tietyt teemat, tietyt tunteet on ollut sellaisia, että niihin ei kajota siinä niin kuin perheessä. Ja Siinä tavalla, kun lähteen käsittelemään niitä, lähtee vähän katsoon sinne itsensä sisälle ja otan selvää, että mitä, mitä nämä mun jutut oikein on, mistä ne koostuu, niin ehkä siinä kohtaa just kun, niin kun alkaa käsitellä, niin millaisia muistoja sieltä tulee, millaisia, niin kun, että jokaisella meillä, vaikka ei olisi, vaikka ei olisi äh, kokenut koskaan masennusta tai vaikka olisi mm, perheessä ollut kaikki aina ihanasti ja suvussa kaikki hyvin, joka ikisellä ihmisellä on traumoja. Se, se ei, niin kuin, niin kuin sanottu niin se ei tarkoita, että on jokin, jokin viallinen ihminen tai että ne traumat voi, on jotain valtavan dramaattisia, vaan joka ikisellä se, että me ollaan ihmisiä, niin se on jo itsessään tavallaan siihen ihmisyyteen liittyy traumat. Eli jokaisella meillä on sitä niin kuin, äh, käsiteltävää kamaa niin sanotusti, mutta tota, kun, kun lähtee sitä käsittelemään, niin kyllä se tulee hyvin nopeasti selville, että mitkä on semmoisia, niin mitä muistoja sieltä tulee, millaisia niin kuin tavallaan just niitä kaavoja, uskomuksia, kaikkia semmoista, mitä on niin kuin, mikä vaikuttaa siihen, että mi, Miten me ollaan saatu ilmentää omaa itseämme, millaisia me ollaan saatu olla ja millainen tavallaan se meidän kokemus on ollut esimerkiksi just lapsuudessa nuoruudessa ja miten me ollaan nähty, vaikka hirveästihän me poimitaan myöskin ihan sanomattomia asioita, että esimerkiksi paljon semmoiset sota jutut, mitä mä oon käsitellyt mun isovanhempien sota-ajoilta, niin ei he ole niistä koskaan puhuneet, vaan mä oon aistin ikään koheista, että niin kuin jotain piilotetaan, jotain pidetään siellä niin kuin jonkun peiton alla, siis tämmöisen henkisen peiton. Ja niin ne nousee kyllä siellä hyvinkin selkeästi ja sitten se on hirveän kaunista ja hirveän vapauttavaa. Jotenkin, ehkä tämä kuulostaa kaiken suureelliselta, mutta jollain tavoin mä koen, että mä teen ikään kuin koko sukulinjastoni eteen myöskin sitä niin kuin vapautustyötä. Ja niin kuin sillä toivon, että on vaikutusta siihen, että mä en esimerkiksi niitä epäterveitä kaavoja enää anna eteenpäin mun pojalleni. Eli mä pystyn katkaisemaan sillä omalla sisällä työllä sillä, että mä otan vastuun siitä, että mun elämä nyt on muodostunut tällaiseksi ja se ei ole siis, että mun tarvii löytää syntipukkeja tai syyllisiä ei missään nimessä. Joskus on hyvä ymmärtää, että kenen tekemisestä joku vaikka epäterveuskomus on minulle niin syntynyt, mutta se ei ole useinkaan ne ihmiset ei ole tarkoittanut, tarkoittaneet. Minua satuttaa, eivätkä ole niin t- tavallaan tietoisesti niitä niin kaavoja minulle siirtäneet, vaan se on ollut tapa olla. Mutta se, että miten mä voin niin esimerkiksi ennaltaehkäistä sitä, että esimerkiksi mun poika ei niitä enää, enää peri, niin on se, että mä teen itseni kanssa sen työn ja otan vastuun siitä, että miten mä voin ja miten mä haluan olla. Ja, ja, ja tota, Kysyit vielä, nyt unohdin sen, sen jatkokysymäkseen. Niin, että,
1: tuota, mistä voi tunnistaa, että kyseessä on jonkun muun trauma? Niin, joo. No, tuota. Vai voiko sitä tunnistaa? No Koska se suodattaa kuitenkin oman filterin läpi.
2: Totta kai, suodattaa, joo, kyllä. Suodattaa, mutta esimerkiksi just ne muistot, mitä sieltä nousee, niin välillä, että jos puhutaan esimerkiksi, mä teen semmoista kuin The Journey Method, eli matkamenetelmä, niin se on tosi syväluotavaa tunneprosessointia, jossa tota, ne syyt kyllä näkee aika nopeasti, missä, mistä tavallaan ne on. Periytynyt. Ja ne muistot, mitä sieltä nousee, niin ne saattaa välillä olla silleen, että, että mä en tunnista tätä muistoa ollenkaan ja saattaakin olla, niin kuin, että tämä ei ole edes mun muisto, vaan se tulee jostain syystä nyt nousee tässä. Mutta totta kai se aina linkittyy mun elämään ja niinku yhteneväisyydet ja se niinku mun toiminnassa ja kokemuksessa löytyy aina. Mutta taisit, myöskin, taisit kysyä sitä, että miten voi ehkäistä sitä, ettei esimerkiksi kokisi masennusta. Niin just se, että jos masennuksen kumminkin siihen tarvitaan, se, tunne turruttaminen, niin se, että me aletaan kohtaamaan niitä tunteita, ne ei ole enää meille niin kuin, tabuja, niin me pystytään vapauttamaan itsemme siitä masennuksen niin kuin, tendenssistä ikään kuin. Me pystytään va- vapauttamaan siitä kokemuksesta, kun me otetaan vastuu siitä, että tällainen on ollut, tällainen tarve välttää tiettyjä tunteita, ja turruttaa mun tunneelämää. Se on ollut tarpeellinen ikään kuin suojautumistapa. Jossain vaiheessa mun elämää, mutta nyt kun mä oon valmis sen kohtaamaan, niin sen masennuksen ei enää tarvii olla se automaatio, ikään kuin suojelumekanismi, mikä tapahtuu elämässä, kun me aletaan kohtaa niitä asioita ja meidän ei tarvii enää pelätä niitä muistoja. me ei tarvii pelätä enää niitä tunteita, mitä sieltä nousee, koska me pystytään ne terveellä tavalla ottaan käsittelyyn ja antaa koko kehomme tunteanne, koska sitä me ollaan... Niin kuin Koko me alitajunta on oikeastaan niin oppinut, että niin näihin ei mennä, mutta sitten kun me vihdoin mennäänkin niitä kohti, niin ei ole enää mitään syytä juosta itseään pakoon koko aika, mitä hirveän moni tekee. Ja se on ollut mun oma kokemus kans, että sitten niin tavallaan semmoinen aika syvä rauha itsensä kanssa tavallaan siinä, että ei tarvitse juosta enää niin omia sisäisiä kaavoja pakoon.
1: Aika ihanasti sanottu toi, että ei tarvi juosta enää omaa itseään pakoon. Ja. Hirveän kuvaava. Ja, ja tota, koen, että monella on se pelko, että nyt jos mä avaan tämän pandoran lippaan, nyt, mm. mä, nyt mä annan itseni tuntea näitä tunteetani apua, mitä tapahtuu. Että et sitten se on joku semmoinen hallitsematon kaos. Ja, ja sitten ei ole paluuta enää. Että et ne tunteet koetaan jotenkin niin vahvoina ja pelottavina. Mm. Että on parempi, että se suljetaan ja niille ei tehdä mitään. Ne on niin turvassa. Ja.
2: Suurin osa ikävä kyllä valitsee tämän reitin Ää, ja myöskin sen takia, että ne tarinat niistä, miksi mulla on tämä tunne, niin ne on usein niin rajujen ne tarinat ja miten me ollaan tavallaan tehty niistä semmoinen niin elämänmakuinen kertomus, mitä me kannetaan mukanamme, niin ne on ne, mitä satut, mitkä satuttaa ja ne saattaa olla jotkut just ne tuskaset kokemukset, mitä me ei haluta enää käydä läpi. Ei ne tunteet. Tunne, tunteet itsessään, ne on biokemiallisia reaktioita ja joku rajuinkin raivon tunne, niin jos sä avaudut puhtaasti olemaan sen tunteen kanssa, poistat siitä sen tarinan ja avaudut sen tunteen kanssa olemaan, niin joku rajuinkin raivon tunne, niin se on maksimissaan 2-3 minuuttia, niin se on hävinnyt. Eli se tunne itsessään kyllä katoaa nopeasti ja se tunne itsessään. Um, niin, ei ole ikinä tappanut yhtään ketään, Aivan, se ei ole niin tavallaan, mutta me pelätään just sitä, että, niin kuin, että miten myöskin se mun tarina muuttuu, ja myöskin se, että mistä me joudunkin sitten ottaa vastuun, Et mulla itselläni esimerkiksi se, että mä en enää vaanut, saanutkaan syyttää sitten vaikka mun isäni, tai tiettyjä henkilöitä elämässä siitä, että miksi mä en ole nyt voinut elämässä tehdä jotain, tai miksi mä olen tällainen, tai ähm, mulla ei ollut enää hyvää tekosyytä siihen, että miksi mä ja menemästä tiettyihin paikkoihin, tai kohtaamasta ihmisiä tai muuta, niin se on ollut melkein niin sen stepin ottaminen, että mä päästän irti siitä syytöksestä, ja kohtaan ne asiat, vastuun siitä, mitä niin mulle on tapahtunut, tai mitä mä oon kokenut. Ei niin se, että kukaan olisi, olisi välttämättä tehnyt, mutta se, että mä siirryn sieltä uhriroolista pois siihen omaan elämään, ja alan elään täysillä, mutta silloin mä saan myöskin sen vallan ja voiman, alkaa elää sitä sen näköisesti, että minulla on itselläni ne vaihtoehdot valita, että miten mä haluan elää, enkä mä enää niiden automaatioreaktioiden tavallaan vietävänä ja vähän niin kuin sätkynukkena. Niin, kuin, niin tavallaan reagoi elämään niin kuin vaan tämmöisillä niin kuin automaatiotavoilla.
1: Itse koen, että toi oivallus on hirveän hirveen niin life-changing, että, että elämä jotenkin se katsanto miten katsoo elämää, miten katsoo itseään suhteessa ihmisiin, niin se muuttuu ihan täysin, kun tajuaa sen, että mulla on kaikki valta tässä ja. tehdä asioita, ja. ei mua vaan viedä. Ja, ja, ja tosiaan se sätkynukke mielikuva siitä, että mä voin itse oikeasti valita. Kyllä. Kyllä. Nyt näyttää siltä, että meidän tuottaja liin päällä on jokin kysymys.
0: <laughs> Voivu TV Podcast. Joo, mä oon tässä jo pitkään, pitkään että koska tulee sopiva väliin ja tota noin. itse asiassa aika montakin kysymystä, mutta ensimmäinen on se, että pystyykö, niin kun, kun mä tunnistan itseä, niin, varmaan jokainen tunnistaa kuten näin juttuja, että on tiettyjä ongelmia ja jotain, jotain lapsuudessa tapahtunut, jotka vaikuttaa tämän päivän elämään. Sille. Niin voiko sitä jotenkin itse, itseään parantaa, kun mä oon self-made man, niin tota, <laughs> pystyykö lukemaan jonkun kirja ja saada sieltä apua vai tarvittaa aina niin terapeuttia siihen omaan?
2: No pystyy paljon tehdä itse. Pystyy paljon, just niin kuin puhuttiin äsken, tästä niin ottaa sen vastuun ja tavallaan lähteä katsoa niitä kohtia ja niin kuin huomata siinä omassakin dialogissa just se, että onko se automaattisesti se, että teki jotain. Nyt mulla on sen takia huono olo, koska niin kuin hän teki jotain. Ja se on ton tyypin syy, että mulla on tämä niin heti, että mulla on tämä tunnereaktio. Kukaan ei pysty antamaan meille sitä tunnetta. Mä en pysty antamaan sulle nyt, että nyt sinä tunnet roivoa. Toki mä voin tehdä sulle kamalia asioita, jos niikseen olisi ja se ei ole ok, ei se ole silloin, niin kuin, että no se on vaan sun tunne, ei, se ei oikeuta ken, ketään kohtelee ketään huonosti, mutta niin kuin se, että mm, ottaa niin kuin vastuun siihen, että mä nyt kun tunnen näin, ja yleensä niillä meidän tunnereaktioilla on aina jokin muu syy, alkaa niin kuin vähän ottaa semmoisen tutkimusmatkailijan asenteen siihen, että mitä nyt oikeasti siellä taustalla on, miksi mä koen näin. Et jos niin kuin sanotaan, että tässä olisi, meitä olisi vaikka nytten kymmenen rivissä, ja sinä alkaisit vaikka meille huutamaan kovasti jotain, jotain kauheuksia, niin meitä olisi 10, tai meillä olisi kymmenen erilaista tapaa, miten me koetaan se tilanne ja mitä tunteita meissä nousee. Ja se kertoo jo siitä, että sä et ole se, joka meille antaa sen tunteen, vaan ne on meissä olevia tunteita, joille, joiden tavallaan juuret ja ne tendenssit tuntevat tiettyjä tunteita. Meillä aktivoituu tietyt kaavat, vaikkapa se, että mä en ole nyt tarpeeksi riittävä, mä en ole hyvä, mä en ole mitä ikinä myöskin uskomuksia itsestämme, vaikka meillä on, niin ne myöskin lisää sitä meidän tunnereaktiota. Mutta sitten totta totta kai Uh, on äärimmäisen mahtavaa, jos pystyy sparraamaan niitä ihan ohjatusti ja niin kuin tavallaan menee todellakin niin kuin sinne ihan juurisyihin. Mä itse teen niin kuin sanottu tätä, uh, matkamenetelmää The Journey ja tämä tota, uusin Kevin Billetin kirjavarjoista valoon on tota, Just nyt syksyllä ilmestynyt ja siinä on itse asiassa paljon harjoituksia, mitä pystyy esimerkiksi parin kanssa tekemään. Toinen lukee niitä harjoituksia, toinen on silmät kiinni ja, ja tavallaan, on siinä harjo, niin kuin, tavallaan tekee niitä harjoituksia itselleen. Tämä aine pystyy lukemaan nauhalle ja pian ilmestyy itse asiassa myöskin mun lukema äänikirja tästä kyseisestä kirjasta. Eli, eli, ää, ja sitten on paljon siis hirveän, hirveän hienoja erilaisia tapoja. Tämä on yksi ja tämä on ollut mulle henkilökohtaisesti yksi... Niin kuin, ehdottomasti mun elämän niin kuin vaikuttavimpia tapoja, mutta niin kuin mahtavia menetelmiä on paljon, on kehollisia menetelmiä. Se, mistä mä tykkään tässä työskentelyssä on just se, että se yhdistää sen kehollisuuden. Se keho pääsee todella myöskin niin vapauttaan sieltä kehotasolta, solutasolta niitä niin muistoja ja kaikkea mahdollista, mitä sinne on. Et jos me vaan aina mielentasolla puhutaan niistä asioista ja se keho on silti aivan niin turta ikään kuin niissä tilanteissa, niin välttämättä mikään ei muutu. Eli, eli tavallaan mä itse että se on hirveän tärkeää integroida ikään kuin se meidän niin kuin kokonaisuus, että ne tunteet pääsee sieltä, se keho pääsee ilmentämään mitä ikinä on ilmentääkseen, Joskus saattaa tarkoittaa sitä, että ihminen vaikka hikoilee tai itkee tai oksentaa tai mitä tahansa se keho, silloin se on ihan sama kuin tekee vaikka jonkun paaston kun se keho lähtee puhdistaa itseensä niin ihan sama, samat asiat saattaa tapahtua siinä, että kun se syvästi alat puhdistaa semmoisia niin Saattaa olla vuosikymmeniä sussa olleita niin kuin kaavoja, mitkä ei sinne enää kuulu, niin, tota, niin se saattaa olla ihan samanlainen ikään kuin puhistusreaktio kuin joku, tämmönen, niin kuin, äm, joku diitoks, <lacht> diitoks- kokemus tai joku vastaava. Mutta, tota, mm, mutta joo, ehkä semmoinen tutkimusmatkailija, sitten semmoinen lempeys itse myöskin, että ei niin kuin Piekse, pieksevä että nyt muutetaan, nyt tehdään muutos, koska se ei luultavasti ole kauhean pitkä ja pitkä silloin se muutos, jos se on kauhean pakosta tuleva. Ja sitten se on oltava oma valinta, että mullekin välillä tulee kysymyksiä, että Voiko mä lähettää mun äidin sun tota vastaanotolle, tai voiko mä mun miehen kanssa tulla sinne, tai voiko mun mies tulla, tai niin, niin, kun, niin ei. Koska jos ei hän itse vali, valitse sitä, niin se ei silloin niin kuin tavallaan, hän ei ole siihen valmis. Eli sitten just tämä, että mitä sitten lähtee muuttumaan, mitä... mitä miltä se elämä saattaakin näyttää sen jälkeen, niin me usein pelätään myöskin sitä hyvää oloa niin paljon, kun me ollaan totuttu oleen tietynlaisessa turrutuksessa niin kauan, eli sitten niin kun, niin se me saamme pelätä sitä, että mitä jos kaikki olisikin hyvin, no sitten se, niin sitten niin. jos ei ole siihen valmis, niin tavallaan kukaan muu ei siihen voi pakottaa, ja tavallaan silloin ihminen myöskin se meidän alitäyisesti suojellaan itseämme niin paljon, että kun me lähdetään tekemään tosi syvää työskentelyä itsemme kanssa, niin jos emme sitä aidosti itse haluta, niin meidän koko systeemi pistää ihan stopin, että se ei halua sitä tehdä, että kukaan muu ei sen takia pystyy ikävä kyllä meille sitä tekemään. Ja sehän siinä tulee moni pari on tämän huomannut, että
1: ongelmallista. Niin, niin. tuohon oli vaan sanomassa, että että siinähän se identiteettikin muuttuu aika lailla, jos se tarina, mitä sä kerrot itsellesi itsestäsi muuttuu, niin Onhan siinä pelko, että tiedänkö mä enää tunnistan, kun mä enää itseäni sen jälkeen. Joo. Kuka mä olen, kun mä oon koko ikäni kertonut jotain tiettyä tarinaa, että just mä oon tällainen. Kyllä. Ja tämän takia mä reagoin näin ja tämän takia mä teen tiettyjä asioita ja jätän tekemättä asioita. Kyllä. Ja sitten
2: just, just ja myöskin kun mun on myöskin ajatus siitä, että millainen mun tarvii olla vaikka mun perheen tai suvun edessä. Hmm. Ja sitten kun mä yhdäkkiä aloin vaikka vapauttaa itsestäni niin jotain osia, mitkä ei enää pakota mua. Pitään itseäni vaikka hiljaisena tietyissä, tunt- tietyissä tilanteissa, niin kun mä pystynkin yhtäkkiä puhumaan vapaammin, niin se voi aiheuttaa aikamoisia niin kun aaltoja mun niin kun ympäristössä ja, ja se voi aiheuttaa kaiken kaikennäköistä itselläni. Muun muassa niin yksi suuri syy avioeroon oli se, että, että niin kun se muutos lähti tapahtuu niin vahvasti, että... Niin kun, ja sitten oli vaan hyvin eriävät näkemykset siitä, että miten, miten elämässä pitäisi kehittyä ja miten ei. Ja sitten niin kun, niin. Se, mitä on pakko sanoa, ehkä niin se, että mitä mä koen tosi tärkeäksi. Olen ollut tosi, tosi pitkään, niin kuten sanottu, niin kymmenisen vuotta tosiaan tämmöisellä niin henkisen kasvun, henkisen valmennuksen tiellä. Ja, ja tota, käyn tosi paljon erilaisia kursseja ja tutustun tosi, tosi erilaisiin tapoihin. Kohdata, käsitellä omaa itseämme ja myöskin niin kun tehdä niin kun henkistä kasvua ja kehittyä ihmisenä, niin hirveän monet tavat tarjoaa uuden kuoren sen vanhan päälle. Eli se ei ole niin kun pysyvä se muutos. Mä oon itse tippunut niin monta kertaa niihin treppeihin, missä niin kun, nyt kun sä olet tällainen tai nyt kun sä ajattelet tällä tavalla, niin sitten sä oletkin voittaa paremmin. Nyt kun sä syöt tällä tavalla, Kuukauden verran, niin sitten sä olet taas erilainen. Mutta jos et sä mene ikinä katsomaan, mitä siellä kuoren alla on, niin se, ei, se muutos pääsee tapahtumaan. Ja mikä mun mielestä on ikään kuin nykyään mun mielestä todellista itsensä kehitystä, on nimenomaan kuoria päältä kaikki se sakka, mikä estää olemasta se, kuka sä oikeasti olet. Eli sun ei tarvitse muuttua yhtään miksikään, vaan vapauttaa se, kuka sä oikeasti olet ja olla se, kuka sä olet syntynyt olemaan.
1: Toisaalta se on ihanaa, kun olisi sellainen quick fix, että tota niin, nyt, nyt tämä menetelmä, nyt teet näin, niin sitten kaikki muuttuu. Ois Se olisi, se olisi niin kätevää. Kun löydät, niin 30 kerro. 30 päivän. Kyllä. Muutos. Ka- kaikki on erilailla, ja mut, elämäsi on täydellistä. Sitten on pakko
2: sanoa, että niinku niinku, et vaikka en usko, että mikään menetelmä missään tämmöistä tarjoaa, enkä, enkä todellakaan sanoa, että myöskään matkamenetelmä niin tekee. Niin tota. Mutta sitten esimerkiksi tämä Kevin Billet, joka on kirjoittanut tämän kyseisen varjoista valoon kirjan, niin hän oli kokenut noin 30 vuotta menenne tulleen erilaisia masennuksen tiloja ja hyvinkin vakavaa masennusta siihen pisteeseen asti, että hän oli hyvin lähellä. Päättää, päättää elämänsä. Ja syö kymmenisen vuotta tosi vahvoja masennuslääkkeitä myöskin, koska ei muuta keinoa enää löytänyt. Ja tota, niin hänellä esimerkiksi se ensimmäinen journey, matka matkaprosessi, niin muutti hänen koko elämänsä. Eli se, se, niin kuin hän pääsi silloin niin syvästi kohtaamaan sen oman masennuksensa, turruttuneisuudensa tavallaan juuri syyn. Eli että se, niin kuin tavallaan hän kokee, sen jälkeen sitä niin tarvetta turottaa itseään, ei enää koskaan ollut. Toki hän jatkosta sitä, sitä työskentelyä itsensä kanssa, mutta hän kokee, että se yksittäinen niin oli tavallaan se, joka oli se suurin game changer, eli joskus saattaa niinkin käydä, mutta sitä ei voi kellekään, kellekään luvata, eikä se ole niin ikävä kyllä, ei, ei, ei voi, mutta, mutta se on myöskin, pakko sanoa, että se Usein ehkä kuulostaa kuitenkin työläältä tämmönen, että nyt työskennellään itsemme kanssa. Ja se yritetään. vähän kuulostaa. kuulostaa.
1: Ja, on, ja se on raskasta kokea niitä, niitä patoutuneita tunteita. Että sillä lailla, että se on ihan kevyttä. Periaatteessa kyllä, joo, mutta sitten taas se, että mitä
2: keveyden, ilon ja onnen tunteita pääset mm, kokemaan. Niin. Kun sä poistat sen sakan siitä päältä, niin se on taas niin suuri. Niin kun, jotenkin iloja on niin tavallaan, että ei... ei, ei niin niin, ei, en keksi mitään parempaa. Eli, ja sitten se on hirveän mielenkiintoista. Mä ainakin niin kuin joka kerta se on äärettömän mielenkiintoista olla mukana tekemässä prosessia. Se on äärimmäisen mielenkiintoista, kun mulle tehdään prosessia, eli mä pääsen itse tutkimaan omia juttuja, että mitä sieltä löytyy. Ja aina se, semmosia, niin joskus tulee aivan semmoisia, vaikka muistoja tai jotain tilanteita, tai ihmisiä nousee. En olisi arvonut, että heillä on mitään tekemistä mun elämän kanssa ja heistä. Heidän kanssa koetuista asioista on saattanut johtua jotkut isoimmat blokit. Niin kun, ja siis ne on hämmentäviä, mutta niin kiehtovia, niin siis jotenkin minulla on, on aina sellainen
1: jossain Indiana Jonesissa elokuvassa, että se on minusta ihan mahtavaa. Liisa Ihmemaassa, että mitä sieltä siellä on puskan takaa löytyy Joo. taas. On, siis se on äärimmäisen kiehtovaa se että itsensä kanssa työskentely. Oh. Ja, ja Se kuinka vapauttavaa se on, että voi pudottaa vähän kerroksia ja reppuja ja ja sitten jollain lailla rauhassa levähtää itsensä kanssa. Just niin. Otan vielä tuottaja liin päälle. Sulla oli varmaan vielä lisää kysymyksiä.
0: No joo, joo, liittyen ensinnäkin tuohon kirjaan, kun siinä oli tämä masennus mainittu, niin, niin tota mun mielestä lukisi masennussana siinä alussa. Niin, joo, masennus oli kakkosana, niin, mutta sitä pystyy hyödyntämään, vaikka ei ole olevansa masentunut.
2: Ehdottomasti siis matkametelmä ylipäätään on, on ihan niin tunnetyöskentelyn menetelmä. voit ihan vain, jos sä haluat voida vieläkin paremmin, niin... niin Kokeilla, kokeilla sen menetelmän. Niin kuin sanottu, jokaisella meistä on matskua. Se on täysin harhaluulla, jos, jos joku sanoo, että ei mulla ole mitään käsiteltävää. <totit> niin, ähm, Yleensä silloin mulla soi suurimmat hälytyskerrot, jos joku näin sanoo. <totit> mutta, tota, mutta jokaisella kukin, kukin aikanaan. Mutta, tota, ähm, mutta joo, ehdottomasti, vaikka ei olisi ikinä kokenut masennusta. Ja myöskin masennus on se on tämmöinen hyvin väärin ymmärretty juttu mun mielestä, ja myöskin mä väitän, että on paljon ihmisiä esimerkiksi Suomessa, jotka ei tunnista sitä, että heillä on tendenssi masentoa itse asiassa hyvinkin vahvana, ja, ja he ei ole koskaan ajatelleet, että he voisivat olla masentuneita, ja meillä se on myöskin aika leimaavasti, siitä puhutaan jotenkin kauhean leimaavasti, ja siitä puhutaan sairautena, ja siitä puhutaan, että sinussa on vikaa, ja sun aivokemioissa on jotain vikaa. Kannattaa lukea kirjaa, itse olen täysin eri mieltä näistä asioista ja tiedekin todistaa hyvin pitkään että näin on. Mutta, äh, mutta joo, ehdottomasti, siis ihan vaan se, että haluaa tutustua itseensä enemmän, haluaa ymmärtää itseään paremmin, haluaa ymmärtää perättään paremmin, historiansa paremmin, haluaa ymmärtää yhteisöään paremmin, niin aina, aina löytyy, ja se on, kuten sanottu, niin se on mielenkiintoinen tutkimusmatka aina.
0: No entä sitten... Äh, jos haluaa mennä terapiaan tai haluaa mennä niin kun jonkun toisen ihmisen kanssa tekemään tätä mm. journey, niin, niin mitä siellä tapahtuu ja mitä se lähtee liikkeelle ja miten pitkä prosessi se on?
2: No, yksittäinen prosessi ähm on ihan, saattaa olla tunnista kolmeen tuntiin, eli ne on, ne on melko pitkiä prosesseja ja, ja siinä niin lähtökohtaa on just se, että henkilö, joka tulee, niin haluaa itse tosiaan olla siellä ja sitten joskus saattaa olla niin, että asiakkaalla on valmiiksi jo joku teema tai asia, mitä, mitä hän kokee, että pitää käsitellä. Ää, joskus saattaa olla niin, että on vaan vähän niin semmoinen on stressiä, on vähän epämääräistä niin kuin pahoinvointia, mutta ei oikein tiedä mistä, mistä johtuu. Sitten lähdetään katsomaan, lähdetään tutkimaan. Siinä on hirveän erilaisia prosesseja, mitä voidaan tehdä, hirveän erilaisia työkaluja voidaan käyttää. Myöskin paljon NLP-työkaluja hyödynnetään journey-työskentelyssä, NLP eli neurolinguistic Programming, eli voidaan monella tapaa tavallaan mennä kohti sitä meidän sisintä, mutta aina aina oikeastaan ne tunteet integroidaan siihen. En, no, en tiedä, voiko sanoa niin, että tavoite on, mutta yksi tavoitteista voisi varmaan olla se, että me tullaan enemmän sujuiksi sen meidän itsemme omien tunnereaktioidemme kanssa ja niiden omien tunteidemme ja sisäisten kaavojen kanssa. Ja saadaan se info sieltä, mutta tota, käytännössä siis niin, että henkilö on, on tota, tai mulla on vaikka asiakas, niin hän istuu oman istuu työhuoneellaan silmät kiinni ja sitten lähdetään katsomaan, mitä sieltä nousee. Ja joko, se, joko sieltä nousee jo saman tien, jollain saattaa alkaa jo vaikka valtava itku tulla siinä kohtaa, kun pääsee vihdoin puhumaan jostain asiasta ja silloin lähdetään ihan erilaista prosessia tekemään, kun sitten vaikka henkilö, joka sanoo, että, 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 että mä en tiedä mikä on, mutta mä en tunne yhtään mitään. Ja sitten niin kuin niin, mutta kaikki tältä väliltä niin on tervetullutta ja kaikki, kaikki on. Niin kuin. Sitten katsotaan aina, että tarpeen mukaan, mikä on kaikista tärkeintä.
0: No, koetko sillä tavalla, että niiden omien tunteiden ja, ja sen niin kuorimisen, kuorimisen kannalta niin on parempi olla niin jonkun kanssa tekemässä sitä vai, vai tota, tehdä itse vai onko se parempi että tekee molempia?
2: No Minä sanoisin, että omasta kokemuksesta ainakin niin syvimmät prosessit on aina ollut niin, että siinä on joku ollut tukemassa. Koska myöskin just siitä syystä, että me ollaan koko meidän elämä opeteltu välttämään niitä tunteita, meidän kaikki... Ja koko mieli on oikeastaan rakentunut sen ympärille, että me, ne, me suojataan itseämme ää, tietyiltä kaavoilta, tietyiltä tunteilta. Niin jos me yksin tehdään niitä ja kuunnellaan vaikka joltain nauhalta, on niitäkin henkilöitä, jotka tekee erittäin mahtavia prosesseita. Niin, etenkin siinä vaiheessa, kun on vähän tullut tutumaksi ehkä sen työskentelyn kanssa. Mutta mä väitän, että hirveän monella se jää siitä kiinni, että mitä jos mä oon yksin ja mä nyt kuuntelen tätä jotain ja sitten alkaa tämä joku, joku suuri tunne sieltä pulppuamaankin, niin mitä mä sitten teen, kun ei ole ketään. Eli se, että sulla on se turva siinä tavallaan, saa tunnet, tiedät, että susta pidetään huolta, niin se on aina, aina hyvä juttu. Ja silloin ei niin kuin tavallaan sä et myöskään pysty yhtä hyvin ikään kuin huijaan itseäsi, että meidän mieli saattaa sanoa, että ei mä nyt, ai mä tulin niin kauhean väsyneeksi, nyt tarviiko ottaa torkut tai. Ai, 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 nyt onkin vähän nälkä, nyt mä käynkin tekemässä pari voileipää tuossa ja siis ne on ne tavat, millä kaikilla tavoimme me vältetään kohtaamasta omaa itseämme, been there, done that, kaikki niistä tuttuja, niin tota, joo, siis se, että et, et me osataan kyllä harhauttaa itseämme ja se just siinä kohtaa, kun se pitäisi ottaa se ekstra askel, niin monilla se mukavuuden halu vie sen ja se tavallaan, turvallisuuden tarveturvaan niin vie voiton.
1: Ja onhan siinä vielä se nähdyksi tulemisen aspekti, joka on hyvin tärkeä. Että, että se, että itse kokee jotain, mutta sitten kun sen luovuttaa jollekulle, joka sitä arvostaa ja mm. joka ottaa sen sillä lailla vastaan, että ei tarvitse pelätä, että tuomitaanko mun tästä, minut tästä jotenkin, niin, niin vielä se lahja siihen päälle Joo. on hyvin vapauttavaa.
2: On, on, että usein saattaa olla vaikka, että on teemoja, mistä koetaan, että en mä tästä voi puhua, mutta sitten kun se saattaa olla, jonka ympärille mun suurimmat jutut elämässä on asiassa nivoutunut, jos en ole koskaan pystynyt niitä käymään läpi ja yhtäkkiä kun mä puhunkin niistä ja niistä pystytään tosi hienolla tavalla puhumaan, terveellä tavalla ja tuoda ne asioiksi asio, muiden asioiden joukkoon ja mä pääsen kohtaamaan ja miettimään niitä asioita ja samalla just niin kuin sanoit, niin ei tuomita siitä, että mä oon kokenut tällaista tai mä oon ajatellut tällaista tai mitä ikinä, niin se on äärimmäisen parantavaa, se on äärimmäisen, jotenkin mä koen, että silloin tulee semmoinen jotenkin, niin kuin, jotenkin täyde, täydempi ihmisenä, ehkä
1: en voisi näin sanoa. Niin, ei tarvitse sitä möykkyä kantaa yksin, ei. nyt se on ei. jaettu ja ehkä jopa pudotettu. Just ne, just ne. Nyt meidän keskusteluhetki alkaa olemaan lopuillaan. Oliko meidän tuottajalla vielä joku kysymys? Ei, mä olen nyt tyytyväinen näin. <laughs> Se on tyytyväinen. No mä olen tyytyväinen kanssa. Ja kiitos paljon Elina kiitos. vierailusta. Oli, oli tosi mukava jutella. Kiitos. No, hyvää, hyvää jatkoa. Kiitos. kiitos.